0: Politiet til forsker mener vi må vurdere å avkriminalisere narkotika og legalisere harsj og cannabis. 40 år med streng narkotikapolitikk virker ikke, sier han, men det er ikke veien å gå, svarer Norsk Narkotikapolitiforening. Når norske kvinner reiser utenlands for å bli gravide med egg fra andre kvinner, er det da på tide å tillate det i Norge. Tre helsepolitikere tar debatten om eggdonasjon. Og spenningsnivået i Gambia er høyt etter at presidenten Yahya Jamé nektet å gå av etter at han tapte valget for en drøy månedsiden når han stengt de siste uavhengige radiostasjonene. Folk er redde og nervøse, sier norsk Gambir. Han har sett de verste resultatene og baksiden av en streng norsk narkotikalovgivning etter snart 30 år som etterforsker i politiet og politikken virker ikke. Nå må vi vurdere å liberalisere loven og legalisere mildere stoffer. Og det er det du, Bård Yrdal, som skriver på politiforum politiforum.no. Du er politietterforsker ved Oslo
1: politidistrikt. Hva er det som ikke virker? Nej hva er det som virker? Det er, vi har prøvd dette her nå i 30 år. Det maksimale vi klarer når vi setter inn store ressurser, det er å kanskje flytte brukerne og de selgerne på gata en en gate ned og en begatte bort, og muligens få opp prisen på narkotika med 10 kroner. Bortsett fra det så har det ikke hatt noen særlig effekt på markedet eller eller på situasjonen til, til brukerne. Vi hører og, jo stadig
0: om, om beslag som gjøres, som
1: nätverk og bander som, som slås ned på og tas. Ja, også. det, det gjør mye godt politiarbeid. Det er veldig, veldig mange dyktige politifolk som har jobbet med dette här i, i mange år. Det har vært investert enorme summer, for oss å prøve å en forskjell. Men når, det, når man da tar, gjør opp regnskapet, så er forskjellen forsvinnende liten. Og, og ofte er forskjellen mest i negativ retning. Vi har noe av verdens høyeste prosent for, for dødsfall, overdåstedødsfall. Vi har en, veldig, en, en rusbefolkning som er veldig dårlig, så rent helsemessig. Vi har veldig mange mennesker i fengsel, på grund av denne politiken, Det koster samfunnet mye, og den har kostet politiet veldig mye. Lars Holmen, generalsekretær
0: i Norsk Narkotikapolitiforening, som også er en ruspolitisk organisasjon med medlemmer fra både politi, påtalemyndighet, kriminalomstorg, talvesen, så er det altså ikke en politiforening, og, og du er her ikke som en representant for politiet. Det er viktig å få frem. Fungerer narkotikapolitikken godt i Norge i dag? For du er vel ikke
2: uenig i den beskrivelsen vi hørte her? Jeg må jo si at den svartmales litt. Men det er mye med norsk narkotikapolitikk som kan gjøres bedre. Det er det helt åpenbart. Men jeg tror det er viktig at vi har to tanker i hodet samtidig. At vi ser på vad kan vi kan gjøre for de mest tunge misbrukerne. Hvordan kan vi få tiltak som gjør at de kan få det bedre. Uh, og det andre er at vi må se på hva er det som vi, uh, vil fungere i forhold til uh, det forebyggende arbeidet som skal gjøres rundt omkring. Altså rett og slett uh, hindre at nye begynner med narkotika. Betyr det at
0: uh, du og dere i, i Narkotikapolitiforeningen overhovedet ikke vil ta debatten om Kanskje mildere stoffer for exempel burde legaliseres?
2: Debatten er veldig fin, og jeg er glad for at Nyrdal drar opp en sånn debatt. Men du vil ikke at det ska bli? Langt. Nei, altså jeg er grunnleggende uenig i akkurat det tiltaket. For jeg er helt overbevist om at et, et tiltak som det ikke vil løse det komplekse problemet som vi står overfor i, i rusdebatten i Norge, men jeg er veldig glad for at det tas en debatt og at den settes i gang nå, og det blir veldig spennende nå fremover mot valget, å se hva kan man klare å Uh, kommer fram till i forhold til uh, de områdene som jeg nå nevnte, altså forebygging og uh, gjøre det bedre for de uh, langtkommende misbrukerne.
0: Du du beskrev litt av, av
1: situasjonen slik du har møtt den gjennom dine år i i politiet, men hvilken vei mener du vi bør gå? Nei, jeg ser jo det at en av de tingene som er veldig problematisk med narkotikapolitikken vår er at vi får et uh, sterkt grunnlag for en kan uh, sterk organisert kriminalitet. Og det ser vi i alle land, og den er ikke mindre i Norge. Og det er jo klart det at uh, hvis man uh, tar unna grunnlaget for denne kriminaliteten, så vil også uh, antageligvis kriminaliteten i alle fall måtte finne andre veier, og det er ikke så enkelt. For det er dette vært den enkleste måten for de, for de å finansiere sin struktur og, sin, og, det, og det de holder på med. Og, og hvordan vil det forandre ditt arbeid som
0: politimann hvis vis visse delar av
1: narkotikabruken blev avkriminaliserad. Alltså problemet med avkriminalisering för det är ju det som på något vi ser runt omkring i världen. Det är ju då en fråga, en debatt om avkriminalisering. Så frågest vad man menar med avkriminalisering då. För i i, i många land eller i en del land som i USA, i en del stater i USA, så har man legaliserat. Eh och den legaliseringen det ger ju en möjlighet for en kontroll med markedet på samme måte som vi har en kontroll over ruskonsumet ellers i Norge. Altså og da vi og cannabis. Ja, altså, vi har ikke kontroll over harsj og cannabis, men vi har kontroll over alkohol og, og tobakk. Og, og vi har strenge regler for alkohol og tobakk, og de fungerer, sånn nordlunde. Og mener du de fungerer godt i de landene
0: hvor de har tillatt harsj og cannabis, solgt på apotek, produsert av sertifiserte leverandører?
1: Ja, der er jo ikke så veldig mange land som har gjort en, det fullt ut enda, men, men i Colorado og i, i USA så har man gjort det, og man har hatt en rekke andre stater som har mer eller, mer eller mindre gjort dette, og, og hvor veldig mye viser sig at det er det, det bedre situasjonen for uh, generelt i samfunnet der hvor det er.
0: Og da, Lars Holmen, kunne vel det brukt mer tid og krefter på å ta de store kriminelle nettverkene med veldig... de tunge stoffene? Det skulle det vært veldig fint.
2: Jeg tror at Dyrdal bommer på noen helt sånn grunnleggende elementer her, for det er faktisk ikke sånn at... Um... Om man legaliserer narkotika, så, så vil de som driver med organisert kriminalitet bare sette seg ned og begynne å spille gitar et eller det sted. Altså, de finner helt andre områder å holde på med. Og, og hvis man, man, man opplever fortsatt at det omsettes smugglersprit, selv om det er, er strengt at sprit er lovlig salgsvarer, man ser omsett, ulovlig omsetning av sigaretter og så videre, man, tar, man har ett enormt stort marked for Uh, lovlig omsetning av uh, medikamenter uh, som man strengt da også har regulert på, på, uh, på apotekene men det som er, er intressant. her det er jo um, narkotika er også regulert, men det er regulert strengere og det handler om at for alkohol så har man altså en etablert ruskultur som man har hatt gjennom mange, 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 mange år men uh, med det resultat att ja 85 85 i vart fall av Norges befolkning dricker alkohol. Eh för narkotikasintell så är altså de som brukt narkotika sist år, i förhåll nästan ingen, kanske en 3, 2 3 4 Ehm vi syns inte det er varit att pröve ett ett tiltak som vi er ganske säker på ger en ökning i bruk. Fordi vi mener at detta her handler om at vi skal sette oss i stand til og å ivareta kommende generasjoners ruskultur.
0: Så etter det dere har erfart så er de landene som har prøvd med liberalisering, enten det er Nederland, Europa, Portugal eller eller Colorado og Kalifornien i USA, de, de har ikke tratt noen fordeler av det?
3: Portugal
2: har gjort veldig, veldig mye riktig. Og jeg er glad for den diskusjonen som kommer opp nå med Bent Høie, med Haddadik og så videre. Vi gleder oss til å gå mer in i den debatten der, for det er helt klart her er det muligheter for å kunne gjøre mye bra for de langtkomne narkomanene. Men vi klarer ikke samtidig ved å legalisere enkelte stoffer og gjøre noe for eksempel med overdosproblematikken. Det er to vitt forskjellige diskusjoner för det hva er det Portugal har gjort? Ja, de har bland annat uh, gjort mycket i förhåll til helsetiltak. De har fått ner behandlingsköerna, de har byggt nye att på så si, att nya boeligen till uh, de har sanerat hela bydelar, de har fått ner fått ner problematiken runt runt uh, ansamling av kriminelle och så vidare, men de har alltså fortsatt någon utmaningar fördi de, de har uh, avkriminaliserat det man ser i Lisboa sentrum, for eksempel, det er jo at man går og selger stoff med akkurat den grensen som det er før man blir tatt. Og det er selvfølgelig noe man ikke ønsker her i Norge.
0: Dyrdal, er det ikke så sånn at problemet krever en hel rekke svar, og ikke nødvendigvis debatten om kriminalisering, avkriminalisering av, kriminalisering av har sjokanobis og lettere stoffer.
1: Absolut Hele løsningen her krever mange svar, og det finnes ikke enkle enkelsvar. Sel selv om det er noe vi er grunnleggende uenige om kan være svar eller ikke, så er det ikke tvil om at det finns ikke ett enkelt svar. Men problemet har jo vært at i politiet blant annet, hvor man ønsker da, jeg ønsker at det skal være rom for en debatt, og snakke om kan vi kan løse disse problemene, så har det ikke vært noe rom for det. Er jo... men, men
0: nå får du jo tilladelse til å sitte her og si det, og du har skrevet Jeg... på politiforum, men,
1: men, men har politiet vært fraværende i den politiske diskusjonen, ja, det, når, synes du? det sier jo vel seg selv da, at når den eneste mann man kan finne i politiet som mener noe annet enn Norsk Narkotikapolitiforening mener, er en person som jobber som vanlig overbetjent ved politihuset, som vanlig ikke jobber med narkotika, det er eneste person som nå har, har sagt noe annet enn de, de mener. Hva resten av politiledelsen i Norge mener, det vet vi veldig lite om. Men, og, og i dag så valgte vi å ta den debatten mellom to av dere som mm.
0: er, jobber på, med etterforskning og har vært i politiet, selv om du ikke er det lenger, Lars Holmen, men hvor øh, hvor stor støtte
1: oppfatter du at du har blant dine kolleger? Det er veldig varierende. Vi er opplært og oppfastet til at narkotika er noe av det farligste som finnes, og at det, noe av det viktigste vi kan gjøre er å bekjempe dem med alle midler. Det, jo, det har vært narkotikapolitikken i Norge i 40 år. Jeg tror kanskje vi skal redusere til 30 år, men i alle fall så lenge jeg har vært i politiet. Og det er store ressurser som brukes på å bekjempe denne narkotikaen. En tredjedel av de som sitter i fengsel, i Norge, de sitter på bakgrunn av av en land narkotikarelaterat brottslighet. Eh, vi vi bruker mye ressurser på dette. Har politiet
0: vært fraværende og, og deres politibetjenter?
2: Ja, vi skulle gjerne hatt flere med i debatten her. Absolutt, men vi nå må vi ikke miste helt hva det den debatten egentlig handler om. Det handler om mennesker i, i vanskelige situasjoner. Det handler om mennesker som eh gjør sine nærmeste utrygge. Det å være mor, far søsterbror til en misbruker er en belastning. Dette er ting vi nå faktisk har muligheten til å gjøre noe med ved få en konstruktiv, god debatt fremover. Det handler
0: om dem, men så handler det vel også om tusenvis av mennesker som prøver litt hars, kjøper litt hars, og som lever sine helt normale liv uten å være til belastning hverken for altså, seg selv eller andre.
2: Der har man også muligheten til å få alternative reaktioner utan att man nödvändigtvis tvingar att gå på bekostning av att 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 det bekostning av att samhället säger at det er grejt eller ikke grejt at man driv med narkotika. Man har ungdomsuppföljning. Man har i i starkare saker så har man möjligheten för ungdomsstraff. Man har forskjellige andre tiltak. Målet er inte att man ska bötelegga flest möjligt. Målet är med förbud mot narkotika er at færrest mulig i dette samfunnet skal få problemer med
0: narkotika. Så hvis målet er å unngå problemer, Bård Yrdal, er det ikke en sånn nærmest nulltoleransepolitikk
1: det som kan hindre at flere bruker stoff? Jo, spørsmålet er hvem er det som egentlig gjør at vi får problemer? Er det politiet som skaper problemen eller er det i hovedsak det som, eller er vi med å redder folk uta problemen jeg jeg tenker at rusbildedebatten handler en rusmiddeldebatt det er ikke handler ikke bare om, om en eller to stoffer av dette her. Men mener du at politiet er med å skape problemer? Absolutt. Uh, hvor hadde Jens Stolkberg vært i dag, hvis han hadde vært uh, tatt for sitt bruk den gangen han uh, var litt yngre, uh, hvor hadde Barack Obama vært. Uh, det er ganske store konsekvenser hvis du blir tatt, og dette med, med, med ungdomsoppfølging, det, eller rusmiddelkontrakter som har kommet de siste årene, det er ikke bare bare, det er ikke liksom sånn uh, kjæremordet vi vokser. Vi må se, hva er det det inneholder? Hva betyr det for den enkelte?
2: Ja, nå, er det altså, eh, nå er det sånn at det, de eh, ungdommene som eh, tas, de får en mulighet til å velge et alternativ til en bot, og det er faktiskt ganske viktig. Vi har, eh, vi har en rekke mulige alternativer på den siden, på den forebyggende siden, men vi har også en rekke alternativer på den siden med de tyngste narkomanene som sliter mest. Og her har vi, som jeg sier, altså en, en unik mulighet til gjennom en god debatt, hvor man fokuserer på kanskje, hva vad kan vi gjøre.
0: Og så er det altså sånn at det er valgkamp i år, og da får jo politikerne en unik
2: mulighet til å diskutere
0: narkotikapolitikk, og politi, både politiet og politibetjenter til å melde på i debatten. Fullt... Takk skal dere ha. Vi må stoppe. Lars Holmen fra Norsk Narkotikapolitiforening og Bård Dyrdal, politietterforsker.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Om den største drømmen i livet er å få barn, og du har prøvd alt som er lovlig i Norge, men likevel ikke blir gravid... Bør du da som kvinne få lov til å benytte deg av eggdonasjon? Siden dette er ulovlig i Norge, velger noen å dra til utenlandske klinikker. Og i Aftenposten i dag kunne vi lese om en russisk klinikk som gir store deler av pengesummen igjen om du ikke blir gravid på det tredje forsøket. I Latvia finnes det også klinikker, og i Spania, og noen av dem har sider på nettet på norsk, så det er et marked for, for, for det som i dag er ulovlig i Norge. Og, og Tone Trøen, stortingsrepresentant fra Høyre i helse- og omsorgskomiteen, du mener at dette skal forbli ulovlig i Norge. Hvorfor det?
5: Jeg mener at å åpne for eggdonasjon åpner helt nye dører. Det er etisk krevende det åpner opp for at ett barn ikke lenger kan være trygg på at den som føder dig er din mor. Og det, det utfordrer også faktisk dette med at du kan ha, du kan ha så mye som tre mødre. Altså, du har en mor som donerer et egg, du har en mor som bærer frem et egg, og så kan du også ha faktisk ved surrogati en annen mor som oppdrer barnet. Og det aller, aller viktigste for Høyre er barnets trygghet, for hvor det kommer fra og det, det å åpne fregdonasjon rokker ved dette
0: Vil det være annerledes vi ved, ved cdonasjon eller adopsjon eller uh, livet generelt kan vi noen gang vite annet enn stole på at våre foreldre forteller oss ting som de gjør
5: den store forskjellen på eggdonasjon og adopsjon er jo at ved adopsjon så er barnet født. Det er et barn som er født som trenger omsorg av nye, øh, nye foreldre eller nya omsorgspersoner ved eggdonasjon så er det jo spørsmålet hvilke metoder skal samfunnet åpne opp for for at barn skal unnfanges og det har vi i Norge sagt nei til fordi vi mener at det beveger oss over en skranke som vi ikke ønsker å, å ta i Norge
0: Men det er jo ikke alle som ser det sånn og Ingevild Kjerkol, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, som med i helse- du er med oss fra, fra Værnes i, i, i Trøndelag nu ja, Hva mener du? Hvordan, skal, hvordan mener det i Arbeiderpartiet at det skal være?
6: I Arbeiderpartiet så har vi hatt det som standpunkt i en del år nå, at vi ønsker å åpne for eggdonasjon, sånn som vi har satt donasjon, og sånn som veldig mange andre land, som det er helt naturlig å sammenligne Norge med, har i sitt lovverk i dag. Og... Um, det, det har jo vært en prosess hos oss selvfølgelig, men det er jo en sak som er godt dröfta bioteknologirådet som är det instrumentet vi har som som fører en en upplist och en balanserad debatt om disse typer av frågor de har för exempel gått in för det eller anbefallat det hälsedirektoratet har också sagt att det ikke finns hälsefagliga begrundelser för att ha det som ett forbud i norsk lag så vi menar att vi bör heller dreja Diskusjon over på det dette ska foregå, og ettersom flere og flere eksempler kommer på bordet med norske damer som reiser ut til land hvor dette er en mulighet, gjør jo at lovverket vårt ikke är relevant og tilpasset det som er virkeligheten i dag.
0: Men er det derfor dere uh, vil kunne til, ha lyst til å tillate eggdonasjon, også fordi det finns det uansett?
6: så enkelt hj ikke vi varje konkursjoner når arbedeparti, la familiejepolitik, når vi la politik som som skal, skal gemulhetattil det og få barn som er et ganske som sånn fundamental ønske og behov hos de aller fleste av oss, det er gjennom vedvarende debatt og kunskap og så er det også med det perspektivet at vi har hatt sæddonasjon som en lovlig måte å få hjelp til å, å, å kunne få barn i Norge i veldig mange mange år. Nå er jeg enig i at det er ikke helt det samme som eggdonasjon, men det er ikke så forskjellig at det legitimerer et forbud mot eggdonasjon som en måte å kunne få barn på.
0: For det er jo det, Tone Trøn, at mange kvinner Aftenposten i dag så hadde klinikken i, i Russland fått... Uh Besøk av 70 norske kvinner, noen av dem for vanlig fertilitetsbehandling, men flere for eggdonasjon. Det samme tallet var for en klinikk i Spania. Så dette skjer jo uansett og blir ikke vår lovgivning irrelevant.
5: Nei det menar jag inte men på många områder är det ju annan lovgivning i andra länder än det är i Norge och det är det också då på detta område men att säga si att vi må införa metoder i Norge för att det i andra land syns jag är att abdisera helt från de etiskt viktige diskussionerna som vi har och därför är det bra att dessa debatter går för vi trenger denna debatten och vi trenger dessa diskussionerna det är ett etiskt krävande spörsmål men Hvordan
0: var det att ta det specifika spörsmålet i i höyre var dere de alle enige?
5: Nei, det er en diskusjon også å høre. Jeg tror egentlig det er en diskusjon som går i ganske mange partier. For det vi ser at spørsmålet som knytter seg til liv og, og død, det är frågor som inte nödvändigtvis följer politiska skiljelinjer men som också handlar om de etiska ståstredena som varje enkelt av oss har. Men jag har lyssnat utfordrar en ting. Eh för när Ingvill Kjerchol sier att bioteknologirådet har sagt ja till detta och och menar att detta ska införas i Norge så är det alltså ett ja som är svårt svårt smalt. Det ja sier att man kan innføre det i Norge dersom man bruker overskuddsegg etter fertilitetsbehandling. Og så har helsedirektoratet sagt at det mener de ikke er en riktig måte å gjøre det på. Så det er litt uttatt det er upresist når Arbeiderpartiet bruker bioteknologirådet sitt, ja, som en slags aksept for at eggdonasjon bør tillates i Norge. Det er ett vanskelig etisk spørsmål, har mange sider ved sig som fortjener en veldig bred og grunnig debatt.
0: Et øyeblikk, Ingevild Kjerkold, for vi har med ja. Olav Ballestad Jeg også. Jeg på det. Ja, det, det skal du få for, for å gjøre, men Ole Bollestad fra Kristelig Folkeparti, også i helse- og omsorgskomiteen, dere er negative til, til at eggdonasjon, ser du ingen gode grunner for å kunne åpne opp for det i Norge på en eller annen måte?
7: Nei, og det grunden grunnen til at jeg sier at jeg har en stor forståelse for at voksne folk ønsker barn, og samtidig så tenker jeg at hvert barn har en egen verdi i det å være barn og skal aldrig være et middel for å tilfredsstille voksne. Og då tenker jeg at det med lage og barn som en del av en markeds mekanisme på en måte fordi en for eggdonasjon inn på et marked, og jeg tenkte, når jeg leste Aftenposten i dag, så kjente jeg eh, litt over at barn, du får pengene igjen, hvis, 70 prosent av pengene, hvis ikke du får det du per måte har kjøpt. Og då blir svaret fra meg at det unger er ikke et middel til kjøper, og da må vi legge regelverk etter hvordan vi ønsker at barn skal mottas. Og barn, de er faktisk født av en mor, og, og jeg forstår det når du sier at det kan, kan sammenlignes litt med C-donasjon, men samtidig så har det alltid vært sånn kulturellt, at den som føder deg er de biologiske og de sosiale mor. Nu vil ikke barnet veta at det er de biologiske mor. Du har fått en sosial mor, men du har faktisk den mor som føder deg, og du har en annen mor som er opphavet til det egget som du er en del av. Men de genene som ligger i det, og med vet ikke nok, faktisk, selv om det er tillatt i veldig mange andre land, så vet vi ikke nok hva konsekvenser det faktisk har for et barn. Og jeg mener den diskussionen syns jeg det er flott vi kan diskutera uten på en måte å hogge hovene av hverandre, men at vi faktisk diskuterer at dette er vanskelig.
0: For denne debatten går jo i partiene, og den går i offentligheten, ja. og Bioteknologirådet kommer den anbefalingen eh, som dere begge har sitert eh, i forrige fjor, i er det blitt nå. Eh, Ingevild Kjerkel, eh, er det... Er, ja,
6: men det er ja, unnskyld. Det
0: er en anbefaling fra Bioteknologirådet. Hvordan leser du den?
6: Nej, jeg mener at vi absolutt bør diskutere det her uten å hogge hodet av hverandre, sånn som Ole Høg Bollestad sier. Og at det skal være upresist O hanvise til biologi, Bioteknologirådets anbefaling. det er ikke er med på det men at vi må diskutere vor dem det her kan JRS og de har bioteknologirådet ram mig det her, som tone trø helt precis i med at de ombefall at det skal være durt egg etter, etter det som vi kaller for prøverørsbehandling på det folkelige sp språket som ska kunne være donoregg. Og så sier de også at de donerte eh, eggene bør befruktes med partnerens sæd, sånn at man sikrer en genetisk forbindelse mellom barnet og en av foreldrene. Det ville jo for eksempel ivaretatt veldig mye av de innvendingene som både Tone Trøen og Olaug Bollestad har målbært. Så vi er jo veldig åpne for å diskutere det her. Vi mener at diskusjonen må over på det sporet. Hvordan innretter vi det her? For det er ikke sånn at vi kan skjerme oss mot teknologien. Norske kvinner lever i et samfunn hvor mulighetene er mange, og vi må ha gode opplyste debatter om hva som er de etiske utfordringene og finne ut hva som skal være begrensningene for hvor mye vi tar i bruk teknologien. Og så må vi kunne gjøre det her på en måte som helder karakteristikkene av andre standpunkt unna. Og jeg synes jo det er interessant at det er flere partier som har Etter det här ståndpunkten efter min hode regning så ska det faktiskt vara ett flertall i stortinget for å öppna for det här og regjeringspartiene har også lovt å legge frem en bioteknologimelding i den här stortingsperioden hvor vi kunne fått drøfta det her godt, både det faglige, det etiske och ikke minst hvordan man eventuelt håndterer de praktiske utfordringene det er, at så mange land rundt oss har en åpning for det i
0: sitt
7: Kan jeg få lov å spørre et spørsmål av Ingvild, fordi at det er argument ja. om at mange kvinner og par reiser utenlands for å benytte av eggdonasjon, og at det er en teknologisk mulighet. Jeg må ikke alene, tenker jeg, være et fellende argument for å åpne for det tilbudet i Norge. For jeg tenker eggdonasjon bryter jo en langvarig biologisk, kulturelle og sosiale forståelse av kim mor er. Det er princip gammelt den som føder deg blir og betrakter som din mor. Kan jeg få si et spørsmål, Ballestad?
0: Tror du ja, at det er, er, er det vanskeligere for et barn å vokse opp så, hvis de er unnfanget ved eggdonasjon enn en hvis de er gjort på gamle måten?
7: Jeg sier ikke at jeg tror det trenger være vanskeligere, men jeg tror at med vet, vet for lite om konsekvenser av hva dette gjør for barn. For det blir en, en, et ønske, inderligt ønske hos de voksne at vi glemmer ut konsekvensene dette kan ha for unger både genetisk for vi vet ikke konsekvensene av å faktisk over tid få et annet egg enn den du ber som ditt eget. Og da tenker jeg vi må tørre å diskutere alle sider av dette og ikke bare tenke om barnet får det verre eller bedre men barnet har også en rettighet til å vite Kim er, er mor og kim er far. Far kan du få vite men Kim er mor?
0: For Tone Trøen, det er jo blitt sånn i Norge at C-donasjon er til at hvis barnet får en rett til å vite hvem faren er, og derfor drar mange kvinner til Danmark eller andre land for å få C-donasjon i stedet. Um, kulturelt sett så har det vært sånn at den som føder har genetisk vært moren, men kulturelt sett så er det jo sånn nå at det er ikke alltid tilfelle, fordi vi, vi har C-donasjon, noen benytter surrogati, har adoption.
5: Jag tror, tror alltid att det vill vara någon som vill um, bruke bruka system ett annat system än det vi tillåter i Norge. Eh uh, när vi läste artikeln i Aftonposten idag så handlade det ju faktiskt också om att man kunde välja ut egenskaper mm -hmm. och så se sin yeah. sin donormor mm -hmm. som barn. Mm -hmm. Det vill vi aldrig kunne ramma in i Norge. Altså vi, vi kan ju inte neka människor att resa utlands för att göra den typen ting, men det som är vårt ansvar, Ingvill Kierkol och Olav Boldstam mitt ansvar, det er att ramma in vad som ska vara lov och vilka metoder mm -hmm. vi ska öppna upp mm -hmm. i Norge för det som er Nei, kjernen her, hvordan skal vi eh, åpne opp metoder? Hvilke metoder skal vi åpne opp for at barn unnfanges?
0: Og siste replikt til deg, Ingrid Kjærkvold, det, det siste spørsmålet, er det så sånn at, at dere i Arbeiderpartiet ser for det at det ska være en, en rettighet for barn å få vite eventuelt hvor DG kom fra, akkurat som det med med sedcellen?
6: Det må være en vesentlig del av diskusjonen. Det sier både FN og Norges lov at man ska ha en rett til å vite. Men for oss er det jo først og fremst likebehandling mellom kjønnene og det at en stadig økende del av befolkningen opplever store utfordringer med å bli gravid og få barn på naturmåten. Og det er også vår fordømte plikt som politikere har å legge til rette for den delen be av befolkningen som opplever det her som veldig sårt og vanskelig. Og vi ønsker men, men det er, at det skal og, fødes men, flere barn i Norge. Her må jeg nok avbryte deg. Men det aller viktigste må jo være
5: ø, hva, som barnets, ja. ba, hva som er barnets viktigste her. Det er det i alle
6: sammenhenger uansett hvordan barn er ungunnfanget. Um, og det unnfanges barn både med og uten teknologi i Norge.
0: En siste replikk til deg, Oleg Nei,
7: altså, jeg vil ha barnets fokus også, og ikke bare foreldrenes rettighet til barnet, men også barnets rettighet til å vite hva mor er.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Olag Bollestad fra Kristelig Folkeparti, Tone Trøen fra Høyre, og Ingevild Kjerkol fra Arbeiderpartiet. Det skal handle om... Våre indre verdier i Norge, nemlig mineral- og bergindustrien. Det er et av på den årlige NHO-konferansen som går av stablen i dag. Mineralske råstoffer er nødvendige for å produsere ny miljøvennlig teknologi som for eksempel solceller, vindmøller og elbiller for ikke å snakke om veier og hus og mobiltelefoner og alt det andre som vi lager med stein og mineraler. Men Norsk Bergeindustri er misfornøyd med regjeringens manglende satsing på området. Elisabeth Gammelsetter, generalsekretær i Norsk Bergeindustri. Hva lovet regjeringen, og hva har de gjort?
8: De lovet at de skulle satse på bergeindustrien, og det som du sier at uh, vi trenger uh, de mineraliske råstoffene til, uh, til, uh, minne, til uh, mobiltelefoner, til solceller, til vindmøller, vi klarer oss ikke uten, vi kan, det bokser ikke på trær det her. Det må utvinnes. Vi har ressursene, og vi driver i henhold til et av verdens strengeste miljø- og HMS-regelverk. Men hva betyr det så å satse på mine randnæringer? Tusen...
0: Ja, hva, 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 hva forventet du deg da denne regjeringen kom? Da?
8: Jeg forventet meg at man la til rette rammebetingelsene. Og eh, jeg sier tusen takk til at man har sluppet frem enkeltprosjekter. Det er gruveprosjekter som Nussir og Engebrøvfjellet og Nasafjell, som har, fått lov, som har fått reguleringsplan og utslippstilladelse. Men enkeltvedtak alene, det utgjør ingen satsing. Å avgjøre søknader som har ligget i systemet i ti år, det bør være en selvfølge, og Norge vurderer systematisk som mindre attraktivt som bergverksland enn våre nordiske kolleger, mm. Sverige og Finland.
0: Men, men la oss nå ta disse momentene, for her har vi en, en politiker fra regjeringspartiet Høyre, Gunnar Gunnarsen, næringspolitisk talsperson. Du må svare på regjeringens vegne siden den politiske ledelsen i næringsdepartementet ikke kunne i dag. Solberg-regjeringen sa i, i Sundvolden-erklæringen at det er store verdier i fjellene våre. Mm -hmm. Mineralnæringen vil derfor være et viktig satsingsområde. Ja. Det høres ikke sånn ut som dere
3: har fått det til. Jo, det mener jeg vi faktisk har. Vi er, der er vi skjønt enige. Altså, mineralnæringen kommer til å være veldig viktig fremover. All, nesten alt vi omgår å oss med av ny teknologi inneholder masse forskjellige typer mineraler. Så det er, det er full enighet om, om både muligheten og, og potentiale i næringen. Så har vi gjort en rekke ting på den generelle rammetingelsen som også kommer kommer mineralnæringen til gode. Og, og spesielt på mineralnæring så har vi gjort forenklinger i planprosesser. Vi har gjort en, en rekke grep der som, som har gjort det enklere. Men så, så skal jeg også være enig i at den norske demokrati, altså mineralnæring er komplisert for det, det setter spor. Det er ikke mulig å drive mineralnæring uten at det blir ganske store inngrep. Og det er klart att det kommer man ikke unna i et norsk demokrati. Man må leve med de standarder og de krav som resten av samfunnet setter. Og man må også leve med men, at lokaldemokrati skal, skal ha sin stemme inn i dette her. Så, så det er jo kompliserte prosesser, men jeg håper jo at Bergerindustrien er fornøyd med at vi faktiskt har skjert igjennom på nussir på Nordic Mining, på NASA-fjell. Altså, vi, vi har tatt en del viktige enkeltprosjekter som har blitt liggende også etter den forrige så det viser jo at det er lange, lange processer. her.
0: Har det, har det alltid vært for tregt, vil du se si, Elisabeth Gammelsetter?
8: Det har blitt en økt interesse for bagindustrien, og både forrige regjering og den nåværende har, har tatt grep nå. Vi jobber løpende med dette med inngrep som du, som du snakker om, men vi mener at man altså ikke er helt i mål, for norgeske og logiske undersøkelser har mistet letemidlene sine. Det er en lang konsertsjonskø, og så er det kommunenes rolle som jeg er litt opptatt av, at man kanskje ikke er helt i mål med.
0: Og så tar det altså seks år å få behandlet seks, en søknad. Seks år. Og, og selv om demokratie virker, og kommunen skal si sitt og miljøsjonskø, eller myndigheter og så videre du ta, behøver du ta sex. år?
3: Nei, det er vi også enige om. Det kan godt være at vi, vi kan fortsette veien mot å få til forenkling, blant annet samkjøring mellom forskjellige statlige etater som så skal ha, ha dette her til behandling. Men, men er, vi, er du... vi også enige om, men, men det er faktisk gjort en god del grep, og det jeg oppfattet litt av, var at lokaldemokrati kan faktisk ikke overkjøres, for det, det, det er ganske så store, forskjellige typer interesser knyttet til dette her.
0: Men, men der har noen kommuner tatt grep for å, å få gjort vei i vellinga. De, de, dere nevner at kommuner selv kan behandle bergverksindustrien bedre.
8: Altså det, denne regjeringen satser jo stort på lokaldemokratiet. Så de som, som for eksempel i Kvalsund, der har man jo engasjert sig på vegne og nussier eh, kommunen. Men så har du andre kommuner der man... Eh, avviser allerede på planprogramnivå. Det betyr at eh, tiltakshavet får ikke lov til å legge konsekvensutredning. Han kan ikke få fram fakta-grunnlaget for om dette er et godt eller dårlig prosjekt, eller ikke. Ja, det,
3: nei, det, er, det er ganske interessant, for det. Det er, det er, kanskje vi også skal diskutere litt forskjellig om hvordan vi fordeler gevinsten ved, ved mineralutvilning. For det er klart at et lokalsamfunn har ofte veldig stor belastning ved at man får en en gruvedrift i lokalsamfunnet og så føler man at det blir for lite som blir sittende igjen. Denne diskusjonen har vi runt en rekke næringer. Vi har hatt det på, på oppdrettsnæring, vi har det på mange, hvordan kan også lokalsamfunnet se den store nytten av det utover det at det arbeidsplasser for arbeidsplasser er viktig. Og det er jo næring vi snakket lite om, men som er ganske
0: stor, altså 12,9 milliarder kroner var omsättningen i fjor i Norge, og syv av dem går til eksport, og, og du nevnte en del navn på steder og gruver og, og nye initiativ. Vad er det eh, dere utvinner? Nen, kan du gi oss noen eksempler på fremtidsrette prosjekter for, for deres næring?
8: Ja, nusser hva vi nå om. De ønsker å ta ut kobber. Det trenger vi i, i elektrifisering, for eksempel. Også, Det er
0: jo marked. Vi ser at folk stjeler jernbaneledninger over hele Europa. <laughs>
8: Det er helt riktig. Skal du, skal du sette opp en vindmølle, så trenger du nyodym, som vi har potensiale for i Norge. Til en solcelle, så trenger du kvarts. En en, hver smarttelefon i verden har tre gram kvarts fra Tana i Finnmark. Så for å få til et grønt skifte så trenger du mineraler.
0: Ja, fordi dere lanserer jo dette som grønne mineraler, ja. men, og det er jo ikke det produkt som ikke lanseres som grønn for tiden, men, 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 det, men det handler vel også om mye mer enn det.
8: Ja da, fra ø, i naturstein til pukk i veien til, altså malingen på veggene full av, full av ø, finmalt så såkalt, som kanskje er ut på stjerneøya i Finnmark.
0: Så dette omgir oss overalt, og likevel så kuttet det, deres regjering da bevilgningen til NGU, norges geologiske undersøkelser. Hvor, hvorfor det?
3: Nei, nå er ju veldig mye av Norge kartlagt. Eh, tre fjerdedeler av Nord-Norge er kartlagt, og, og godt og vel 40 prosent i Sør-Norge, sånn at over halvparten av Norge er jo allerede kartlagt. Så det er stort potensial innenfor de områdene som allerede er kartlagt. Nå, der, der må vi bare erkjenne at eh, enkelte ganger må man prioritere, og, og dette her kom midt i flyktningekrisen og var en del av den. Så det, det erkjenner jeg. Det, var det er selvfølgelig ikke sånn man ønsker, men nå, nå er det jo som også Erna Solberg sa også på, årskonferansen i dag, altså det kommer masse god innspill på hvordan vi kan bruke enda mer penger over statsbudsjettet, men det er veldig få innspill på hvordan vi kan spare nå, samtidig som alle kritiserer at vi bruker for mye oljepenger, så, så det er faktisk en redd del av prioriteringen. Og hvis
0: dette er en lønnsom næring, kan ikke de som forventer å tjene penger selv bruke penger på å undersøke fjellet?
8: få lov til å kommentere det med en gu, fordi altså, det kuttet på 25 millioner, det medførte en 10% nedbemanning av de vitenskapelige ansatte ved Norges Geologiske Undersøkelse. Og det er som å spise settepotetene. Det vil ta lengre tid å finne de lønnsomme forekomstene når NGU ikke har fått frem de data som antyder hvor det kan være et potensial, og vi er ikke i mål.
3: Men, men det er altså veldig mye av Norge som er kartlagt, og det, det, der ligger det store potensialet. Nå har vi jeg det at det, det er ingen som er gledende som er, synes kutt er noe hyggelig. Men, 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 men man kan tenke også nytt, man kan, som programlederne inne på. Her er det også mulighet for kanskje å, å starte en prosess rundt hvordan vi tenker nytt i programarbeidet i Høyre, nå, så har vi jo rett og ut forespørsel til hele mineralnæringen. Hvor er det skoen trykker? Hva er det, hvilke politiske grep må vi ta? Så dette er en del av også programprosessen i Høyre fremover.
0: Du kan jo ta med deg notatene her. Det, <laughs> Kunne ikke vi forventet at industrien selv betalte ned for disse undersøkelsene hvis det er store inntjeninger å vente? Når
8: NGU har uh, lagt frem et datagrunnlag, så går jo våre bedrifter inn og, uh, og undersøker der.
0: Men fortsatt mener du altså at i dag er Sverige å finne mer attraktiv for de som vil investere i Hørgeberg? Ja, det
8: ser Konsekvent ligger vi lavere på såkalt Fraser Institute, som gjør en sånn global undersøkelse. Vi ligger konstant bak.
0: Takk skal dere ha. Dere får fortsatt diskusjonen på Middagen på NHOs årskonferanse. Elisabeth Gammelsetter fra Norsk Berge Industri og Gunnar Gunnarsen, næringspolitisk talsmann i Høyre.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: I Tyrkia så er det en rekord som... Landet har eh, hatt flere ganger, men eh, i fjor også. Nemlig at det er det landet med der flest journalister sitter i fengsel av alle verdens land. Det viser en oversikt fra den amerikanske organisasjonen Committee to Protect Journalist. Og mange journalister har skiftet yrke, eller de har forlatt landet. Og Eva Stabel, ansvarlig for eh, Norsk Journalistlags eh, internasjonale arbeid. Denne komiteen for å beskytte journalister oppgir et tal på 81 land. Journalister i fengsel ved årets utgang Men hva er du kommet til?
9: Um, vi har kommet til 123 Jeg har en liste over alle navnene her Vi har ganske god oversikt over det um, Committee to protect journalists Tall er litt gamle Og senest i forrige uke ble det Arrestert uh, 29 radio- tv-journalister I stat Som har vært beskyttet Inntil nå Så det er, um, de mangler kanske noen av de tallene også
0: de som blir arrestert vad opplever de så? Hva slags rettssak blir det? Hvor lenge sitter de? Hvilke forhold har de?
9: På grunn av unntakstillstand i Tyrkia så er antal dager du kan sitte uten lov og dom hevet fra 48 timer til 30 dager De kan sitte i fem døgn uten å treffe en advokat eller vite overhovedet vad de kanske ska bli tiltalt for Dette Forholdene i rettssystemet er dårlige. Alt går veldig tregt fordi mesteparten av dommerne og så en del av advokater og forsvaret har haft sporken. Forholdene i fengsel er helt forferdelige fordi de er overfyllte. Vi, vi får rapporter om journalister som blir torturert, som får regulert juling, som blir isolert fra tatt medisinene sine hvis de er kronisk syke. Det er ganske alvorlig.
0: Eva Stabil, du var med i en delegasjon og besøkte Tyrkia på tampene av fjoråret. Hva sier myndigheten offisielt? Hvilke saker er de fremmer mot disse fengselige journalistene?
9: Myndighetene sier at uh, detta er um, utrolig terrorister. Um, unntakstilsene gjør at de har ganske vige uh, muligheter for å arrestere journalister som er mistenkt for å ha vært med på kuppet i ø, 15. juli siste sommer. De har enda ikke levert et eneste bevis for en enste av de arresterte journalistene. Men i ly av unntakstilsene arresterer de også ø, dusinvis av kurdiske journalister som overhovedet ikke er mistenkt for å ha deltatt i kuppet eller som aldri har jobbet for de såkalte gulen avisene.
0: Og gulen er jo da den bevegelsen som blir anklaget for å stå bak kuppet i juli. Eh, og i Aftenposten i dag så leser vi også om journalister som eh, skifter yrke, eh, sensurerer sig selv i mediene. vad gjør det med det bilde eh, tyrkere flest får av hvordan det går?
9: Tyrk, tyrkere flest får overhodet ikke noe bilde av vad som egentlig foregår. De får bare, president Erdogan sa hans regjeringsversjon, de eh, kontrollerer, myndighetene kontrollerer rundt 95 prosent av alle mediene nå, um, og har full kontroll over alle nyheter som kommer ut. Vi så det nå sist eh, i forbindelse med angrepet på nyttårsaften, eh, at mediene fikk beskjed om at det ikke fikk lov til å rapportere om det som skjedde.
0: Nå har det jo vært terrorangrepet, det store nyttårsaften, men, men senest i dag så ble to mennesker drept i en eksplosjon i, i smir og, og, og flere som en følge av det, og så var det jo det store kuppet i juli, men denne statistiken har jo vært dyster lenge. I, I 2013 så var det 40 journalister som var fengslet, det var 60 år etter, så er det en krusning på et bølgende hav, eller har Erdogan og hans regjering uh, strammet skruen.
9: Tyrkiske snorlistorganisasjoner beskriver det som en snøball som uh, har begynt å rulle, og som stadig tar med sig mer og flere. Og uh, de snorlistene som blir arrestert nå, uh, det er stadig vanskeligere å knytte dem til uh, noen som helst forbrukelse. Ehm um, mm. tusenvis av journalister är arresterat och över det... 100
0: mediesällskap blev blev stängt efter kuppen. Hur går det med dem? Är någon av dem gjenoppstått eller uh, Nej, nå... har dessa radiostationer, TV-stationer, avisarna och ukebladena bara på något stänge för gott?
9: Ehm, um, de hope de har stängt för gott, men de har fortsatt stängt och det är över 130 medier nu som er stängt.
0: Mm. Så hva kan dere gjøre? Hva gjør internasjonale organisasjoner? For det finnes jo mange. Dere i Norsk Journalistlag driver internasjonalt arbeid. Du har Committed to Protect Journalist, reporter uten grenser.
9: Vi samarbeider først og fremst med Europeiske Journalistfødrasjonen og den Internasjonale Journalistfødrasjonen, som er organiseringen av alle journalistene i Journalistforbund. Vi samarbeider med de tyrkiske forbundene, som også jobber sammen om dette. Det er viktig å rapportere hva som skjer. Det er viktig å si ifra til at vi ser hva som skjer. Det är viktigt att se si till myndigheterna i Turkiet att vi också ser vad som sker och det är viktigt att se si till norske och andra myndigheter att de måste vara med och protestera och det gör det också.
8: Mm.
9: så har vi projekt tillsammans med det turkiska förbundet. Vi kan stötta dem ekonomiskt och på andra måter. Det är väldigt viktigt för dem att veta att vi är där och att vi ser.
0: Men nu är jo Tyrkiet et internasjonalt orientert land, med en av verdens største flyselskaper og flyplasser. Så folk som er kritisk anlagt og, og kanskje støtter opposisjonen, hvor får de nyhetene fra? For på en eller annen måte så, så er det jo ikke sånn i dag at vi, vi vi må kjøpe en avis for å lese det nytt. Har det gjort noe med medielandskapet?
9: Ja, det har det nok, men... Det är da avhengig av å kunna lese et fremmed språk og kunne orientere sig i internettjunglen og se vad som er ekte nyheter och vad som er fabrikerte eller vridde eller propaganda mm. Det är ikke alltid like lett.
0: Takk skal du ha. Eva Stabel fra Norsk Journalistlag om mediesituasjonen i Tyrkia. Etter 22 år med diktatur trodde Gambierne at de skulle få en ny president da, til, da Yaya Jamé gratulerte sin rival Adama Barrow med seieren etter valget 1. desember i fjor. Men bare en uke senere mente Jamé at valgresultatet var feil og at han slett ikke ville gå av som han skulle nå 17. januar. I går stengte Jamedi to siste uavhengige radiostasjoner i landet i et forsøk på å lukke landet fra omverdenen når Omar drar med. Du er set fra Gambia, bor i Norge og er en av lederne i Oslo-Gambia Solidaritetsgruppe. Hvordan er stemningen i Gambia bland dem du, du snakker med?
10: Altså, um, det som har sett i Gambia nå er det er noe som man har det forventet for kanske noen måneder siden. Og uh, Folk ble jo lei, folk var lett, rett og slett lei av situasjonen i Gambia, og det har fått til at um, de fleste har samlet seg rundt den koalisjonen. Og uh, etter
0: at... Altså koalisjonen opposisjonen som stod opp til valg mot Jamé, presidenten, mot eller skal vi kalle han diktatoren?
10: Riktig. Og um, da ble det sånn at han tappte valget, og alt klarte at han hadde tapt valget. Men en uke etter så plutselig gjorde han en omvending, og at klarte da igjen at han ikke godtar valgresultatene. Trodde du at det skulle bli et valg der han ville akseptere et nedlag? Så Dette er jo en man som er veldig uberegnelig. Man vet aldri hva han kan finne på. Han har psykopatiske trekk. Som jeg sier, det er veldig vanskelig å vite hans ståsted, og det er derfor nå faktisk vi, det er veldig mye spenning og folk, folk er spente på situasjonen der nede, vi, vi vet ikke hva han kan finne på. Rett og slett en farlig mann, og jeg faktisk var jo ikke, ikke sant, på en måte jeg trodde ikke at han kom til å godta og akseptere dette resultatet.
0: Tone Sommerfeldt, forsker ved forskningsstiftelsen FAFO. Du har både skrevet doktoravhandling om Gambia og bodd i Gambia. Hvor fritt var valget i fjorhøst?
4: Eh, ja, valget nå 1. desember var overraskende fritt, og det var det ikke mange som trodde. Eh, det var ikke overvåket av EU, for det tilåter ikke Jamme, men han han godtok eh, valgobservatörer från Afrikansk union så du hade en oavhängig eh, eh som, som eh, sikret säkerhet eh selve av valet. Eh, du kan se si, själva genomföringen och optällningen är eh har varit riktigt genomfört och har varit grundlig efter allt det man kan se från valobservatörernas sida. Problemen har ju varit upplöpt i valkampen eller själve valkampen som jo närmast har varit ikke existerande för de sista 14 dagarna för valet. Eh i april 2016 så slog han ju kraftigt ner på oppositionen och arresterade 70 oppositionella. Så eh kan si Valgkampen har vært veldig, veldig vanskelig for opposisjonen, men selve valget har nok vært gjennomført etter øh, gode rutiner.
0: Det er jo nesten et under at det i det hele tatt er en opposisjon i, i landet. Hvem er Adama Barrow som, som vant, men ikke ser ut til å bli president?
4: Og han, vi har nok jeg tror nog att han blir president, men, men Adam Abaro är en samlende figur, en nykommer på den gambiske politiske scenen, og som denne koalisjonen av 6-7 partier har blitt enige om å samles bak. Han har ett relativt uskrevet politisk blad kan man si. Han är mer av en næringslivsmann han kommer fra eiendomsinvestering, bakgrund fra det. Ehm så han är egentligen en det var en genistrek tror nog jag och samles bakom fördi att den samlingen av andra uppsöktionspolitiker har varit i väldigt stor grad upptatt av mänskliga rättigheter och juridisk reform som är svårt viktig i Gambia men som det är vanskligt för en rural befolkning nödvändigtvis att se vikten av givit i trange kornen de bor under.
10: För hur då är det att bo i i, i, i dag? Altså, folk er spente, folk er nervose, for som sagt det er, det er også snakk om en militær intervensjon, og Gambia ligger jo i Vestafrika, og vi vet, og det er på erfaringer fra andre land uh, som Liberia og uh, Australianer som har erfart borgerkrig, så er jo dette noe som er veldig skremmende for de fleste gambianere, og det med militær intervensjon vet vi alle sammen at det kan få til negative konsekvenser i forhold til tapt av liv og så infrastruktur og det at utviklingen i landet kan på en måte ha stanset. Også det med flyktningstrommen. Det er noe som preger veldig mange i Gambia, og folk er spente og nervose i forhold til dette her og hva denne mannen som er veldig farlig, kan finne på. Jamme var jo selv uh, ung militær da han kom til makten i
0: 1994, tok makten, uh, 29 år gammel, så har han holdt noen valg siden. Hvorfor gjør han det, hvis han tydeligvis ikke tåler å tape
4: det er, jo, det er
0: jo mange som ikke nøler om å kalle ham diktator.
4: Nei, han er en diktator, og jeg mener altså valget forut for det siste valget. Der gikk jo en samlet opposisjon in for å boykotte valget, for da hadde man ingen mulighet til å drive valgkamp. Men i det første valget som ble avholdt etter hans inntreden i 1994, det kom i stand etter intensivt internationellt press för han hade ikke tänkt det och arrangera det valet. Och det gjorde ju att han startet sin karriär för att kalla det det i gambisk politik på en svår dålig fot med både EU och USA så och FN så så första valet kom till etter internationell press. Eh och senare val har något gjort det samme, men där har han haft andra möjligheter till att korrigera, det vill säga si juksunda valgene, fordi man har haft central Opptelling. Altså man har samlet disse stemmekulene uh, i en sentral opptellingsenhet. Uh, uh, Denne gangen uh, er det mange som spekulerer på hvorvidt han har blitt skjedd. Uh, Alltså man hänfaller till med sån personkaraktäristiker för han är en svart excentrisk person och där många som menar att han ikke så detta komma att han har utröddat så mange av sina interne kritiker at han tror att han har varit älskad av folket.
0: Om du ser utröddat vad vad lägger du i det?
4: Ja, alltså inte nödvändigtvis att han har drept alla samman, men han har haft en ganska konsistent politik hvor han har eh øh, lojalitet där stadige eh øh, och sparka folk och hyra dem in på nytt eller hyra nye. Sånn at i militæret, for eksempel, så kommer folk opp fra laveste grad og ganske fort oppover i systemet for så se å bli avskediget igjen.
0: Omar Drameh, det er jo ganske mange som også stemte på ham. Kjenner du noen som,
10: som støtter Jammeh? Ja, altså, det er jo mange som støtter Jammeh, og i, i folke valgresultatene så har jo han vunnet, og så han, han vant 38 prosent av stemmene. Og hva det og de de ser i ham? Og altså... Det er jo det, altså, ja, jeg vet ikke, altså, det, er jo, det er jo det de fleste av oss lurer på, hva er det de ser i han? Fordi i 22 år så har ikke Gambia opplevd noe annet enn bare elendighet. Det er grove menneskerettighetsbrutt, det er forsvinninger, det er drap, dette det, det, det er en mann som har troer med å halshugge homofile, det, han har akkurat Gambia som en islamisk republik og vi har jo kristne som vi har levd siden ved siden av... Og, det er, jeg, det, det er et spørsmål som jeg også stiller til de fleste som kanskje støtter han. Ja. Har du møtt noen som har støttet ja Jami? Ja og hva sier de? Uh,
4: nei, det, jeg tror at det er riktig å si at mens den presidenten som gikk forut for Jamme han hadde jo et veldig godt rykte i forhold til menneskerettigheter og mye annet. Og han, men han gikk eh genom en periode som var ganska vanskelig på slutet av hans presidentperiode med strukturtilpassningsprogram och så vidare som gjorde att det var en vanskelig ekonomisk tid för Gambia eh förut för Så du kan se si det var mycket ekonomisk missnöje också mot slutten av presidentperioden till Jawara och den det har vad missnöje det fisket jamme i. Och han har ju återvärt greid och kneble pressen så eftertryckligt at det har varit väldigt vanskelig för gambiere som inte har tillgång till internet på landsbygda og faktisk orientere sig om vad som foregår i eget land. Svartmangambere blir oppdatert genom eksterne nyhetskilder.
0: Og i går marsjerte de altså inn og stengte de to siste uavhengige radiostasjonene. Ser du faren for økt vold, borgerkrig?
4: Jeg vet ikke om borgerkrig er riktig ord, fordi jeg tror at svært mange nå faktisk snur Altså, det er mange som har vært opptatt av stabilitet som verdi, og nå er ikke lenger Jamme en kilde til stabilitet, eh, tvert imot. Men jag tror at han er, det er svært vanskelig nå å vite hva som er hans reelle støtte internt i det militære og internt i det hemmelige politiet. Det kan godt være at de greier å gi til motstand, men det er vanskelig å se. Men ja, man er veldig bekymret for en voldsspiral.
0: Og nå skal han ha opprettet en egen domstol, så nå skal han ta stilling til valgresultatet 10. januar. Omai, dra med. vad tror du vil oppositionskandidaten bli president som han er valgt til?
10: Altså, meningen er jo at, at han som vant valget bare skal tas i den 19. januar. Og altså forventningen er da at Jamme skal gå av den 18. Og hvis han ikke gjør det, så har jo Ekoa sagt veldig klart og tydelig at det blir en militær intervention. Hmm. Hva tror du? Jeg håper ikke at det blir en militær intervention, men at han går av frivillig. Takk, Omar Drame, og
0: Tone Sommerfelt, forsker ved FAFO. Og i URIKS i dag, ny sendtid fra og i år, januar 22.30, så blir det mer om Gambia. Lisbeth Selderreit har teknisk ansvarlig. Ida Thunöresland, ansvarlig for sendingen, Hugo Formarello, programleder. Takk
7: for i dag. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.